0: Volevo chiedere una, una precisazione. Una... Dove sei? Dov'è Sono il... qua.
1: Ah, qua sei Bruno. No, qua.
0: Dunque, a parte questi quattro matti che si occupano di spirito così l'umanità... Io li ho chiamati
1: anche quattro gatti. Ah, quattro gatti matti, vabbè.
0: Quattro gatti matti, vabbè. Lo spirito vissuto attraverso, ad esempio, le chiese, ha valore nell'evoluzione dell'umanità o siamo un, uno zoccolo? E qua mi trovo...
1: Dunque, la cosiddetta scienza dello spirito ti dà spunti di conoscenza, non ti dice cosa devi fare. Allora, in chiave conoscitiva, oggettiva, ti dice, sta attento che tu parli di questo spirito, ma non è spirito, è anima. Perché tutte le conoscenze spirituali che c'erano sono state perse, sono andate perdute.
0: E fino a qui sono d'accordo.
1: Sono andate Ma... perdute per dare all'individuo la possibilità di riconquistarsele individualmente. Quindi non è giusto dire che eh, con tutto il rispetto, eh, non, siamo, non vogliamo offendere esatto. nessuno, però vogliamo essere oggettivi, vogliamo essere eh, veraci, no? con tutto il rispetto delle chiese tradizionali, della, diciamo del cristianesimo tradizionale, è pieno di anima e quasi nulla di spirito.
0: Ma chi lo segue non sapendo questo, stanno esercitando
1: una, una spinta in buona fede. Cioè... Se è in buona fede o no, a noi non interessa sindacare sulla, diciamo, sull'elemento morale, sul fatto morale. Se, se, se tu chiedi a me di, di, di dare un giudizio conoscitivo, proprio spazzante, diciamo, diciamo um, eh, un po' pauscialirent, Michal aiutami. terribile questo tedesco e eh, mica mai proprio eh. cioè una diciamo un'affermazione un po' stratosferica no? che dovete prendere con un grano salis eh, nel senso che adesso è un po' eh, messa lì in assoluto un po', un po esagerata no? ma nell'insieme La religione tradizionale è al 99% autogodimento animico, che va bene, a nessuno è proibito di godere la sua anima, però non mi vengano a dire che ci sono elementi oggettivi di realtà spirituale, non ci sono, sono, proprio non ci sono. Per cui non contribuiscono all'evoluzione dell'umanità. Nella misura in cui noi diciamo che l'anima umana cerca lo spirito. Un esempio grosso è che nel cristianesimo tradizionale di stampo cattolico, culturalmente in Italia ben noto perché non ce ne sono altri, Tenete presente che in Germania da 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 cinque secoli c'è questa bellissima eh, concorrenza tra l'elemento cattolico e l'elemento protestante e tutti e due sono stati costretti a restare un un bel pezzo più svegli che non il cattolicesimo italiano che eh, non avendo nessuna concorrenza ha dormito molto di più. Eh, Questo è molto importante. Comunque questo fattore culturale lo conosciamo bene, il fatto che proprio la, 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 la dimensione dello spirito manca in un modo cospicuo, si parla di spirito ma poi se è spirito veramente è un'altra cosa, si evidenzia, vi porto un esempio grosso, che a parte il fatto di dare una risposta sulla domanda se l'essere umano, se lo spirito umano si incarna una volta sola o più volte, questa domanda è una domanda conoscitiva spirituale, non ha che, nulla a che fare col mio godimento animico, se a me piace o se a me non piace. È una domanda di, di conoscenza spirituale. Nel mondo cattolico non è permesso neanche porre la domanda. Questo dimostra che è un mondo dell'anima dove la realtà oggettiva di conoscenza oggettiva dello spirito è quasi del tutto assente. Perché uno dei cardini dello spirito è la ricerca della conoscenza oggettiva, della verità. Lo spirito vive di verità, indipendentemente dal fatto che salti fuori, che la verità oggettiva è che l'essere umano vive una volta sola o più volte. Ma è un elemento di verità importantissimo trovare la verità sul fatto che si vive una volta sola o più volte. No, questo cammino di verità, di ricerca di verità oggettiva, che è un cammino dello spirito, nel campo cattolico è proibito. Se tu poni questa domanda, sei un eretico, e sei costretto ad andare via. Io ho dovuto lasciare la Chiesa Cattolica, proprio perché non, non si poteva più andare insieme. Fondamentalmente, c'erano anche altri elementi, ma fondamentalmente per il fatto che io ho posto questa domanda. E ho detto, ma se noi, se noi cerchiamo veramente la verità, questa è una delle domande fondamentali, no? No, il fatto di porre questa domanda, sei un brutto, un cattivo, eretico, perché? perché fuorvi gli esseri umani, ecco l'anima che ha paura di un cammino di verità e allora vai a fare le cose eh, per conto tuo, qui non, hai, eh, non c'è posto per te, cosa che io ho rispettato. E la Chiesa ha il diritto di dirmi che non ha posto per me e io mi trovo un posto fuori, però in questo modo dimostra di non aver posto per una scienza dello spirito, che volevi dire?
0: Perché il protestantesimo è un pochino più sveglio del cattolicesimo?
1: Perché si è fatto svegliare dal cattolicesimo, perché si sono date eh, botte amorevoli a vicenda per 500 anni. C'è stata più alta tensione, in Italia Italia, eh, non c'è nessuna tensione, c'è soltanto cattolicesimo, dormitorio generale. Voglio dire, quando, quando un esponente prendi il cardinale Lehmann, no, che è il, il capo della CEI della conferenza episcopale in Germania, quando fa un'affermazione di quelle grosse no, in politica eccetera, no, si espone e si espone soprattutto alle critiche di tutto il mondo protestante. Quindi questo esporsi a una controparte è salutare nel senso che uno è incentivato a fare molta più attenzione a quello che dice e questo porta avanti la coscienza. Eh, Vi ho ho fatto vedere l'esempio delle pecorelle antroposofiche, siccome in campo campo antroposofico non c'è nessuna voce contro, perché le voci contro vengono ostracizzate, come nella Chiesa Cattolica, si permettono di stampare stampare feroci menzogne che sono calunnie e nessuno dice niente. Nel momento in cui saltasse fuori una concorrenza di qualcuno che gli fa causa perché hanno calunniato con con menzogne, sarebbero più attenti a quello che che stampano sorgerebbe un pochino più di salutare alta tensione, invece loro contano sulle pecorelle che dormono, e di fatti così è. Eh,
2: volevo fare una domanda riguardo a quanto detto ehm, proprio sulla reincarnazione e le domande fatte al, diciamo così a, al cattolicesimo. In, in questo caso, quando la risposta è che eh, si pecca di orgoglio o di mancanza di umiltà, a quel punto com'è diciamo così, il punto di vista dello spirito? Può uno spirito essere orgoglioso? Cioè una ricerca spirituale può essere diciamo così, etichettata come una ricerca
0: non umile?
1: Non è di quello che si tratta, il rischio c'è da tutte le parti. La salute è il rischio a tutti i livelli, perché la salute significa che tutti gli organi si possono ammalare. Quando un organo è malato c'è un rischio in meno perché è già malato. Quindi la salute è il rischio su tutta la linea. Capito? Quindi il problema è di definire in un modo un pochino più pulito cosa significa orgoglio. Se la Chiesa mi definisce orgoglio il non sottomettersi ai decreti dei suoi preti, allora definisce l'orgoglio orgoglio tutto ciò che non si sottomette al potere temporale, o se vuoi allo strapotere, all, alla, all'arroganza e all'orgoglio di questi preti che vogliono comandare tutto il mondo. Allora cos'è orgoglio? Un essere umano che fa un giudizio morale sull'altro, Definendolo orgoglioso dimostra di esserlo lui, perché ogni giudizio morale sull'altro è un arrogarsi, un giudizio a cui nessuno ha il diritto, il Cristo dice non giudicate. Quindi ogni prete cattolico che mi avesse avesse tacciato me di orgoglio si squalifica in partenza, perché lui ha il diritto di di chiamarmi orgoglioso soltanto se ritiene di non esserlo lui, perché se lui avesse la convinzione, lo sono anch'io quanto te, non viene a rinfacciarlo a me, quello che ha anche lui, quindi ha il diritto di chiamarmi orgoglioso soltanto se lui si ritiene umile, una persona che si ritiene umile cos'è? La più orgogliosa che ci sia? Io sono umile, te sei orgoglioso. Allora in che cosa consiste l'orgoglio?
2: Dicevo, eh, io capisco che l'orgoglioso non può dare, cioè che chi dà dell'orgoglioso all'altro è...
1: Ma cos'è che fa l'essenza dell'orgoglio? Cosa vuol dire orgoglioso? Cos'è ah, che lo rende orgoglioso?
2: Eh, uno dei peccati capitali mi sembra che sia l'orgoglio. Sì, ma cos'è?
1: Ecco.
2: È, è una rivendicazione egoica di una nostra azione o di un nostro status.
1: No, 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 sei fuori. Beh,
2: insomma, un po' lei...
1: No, no, no.
2: Ci sono dei sinonimi che sono molto ambigui, come
1: fierezza. No, No. siamo lontani dal dal centro, dall'essenza. L'essenza dell'orgoglio è di di esprimere un giudizio su un altro essere umano. Questa è l'essenza dell'orgoglio. E essere non orgogliosi significa proibirsi ogni giudizio su un altro essere umano. Ogni giudizio su un essere umano è morale, perché c'è un giudizio sull'essere. Quindi l'essenza dell'orgoglio è di arrogarsi di emettere un giudizio sull'altro. Il Cristo dice non giudicate, non avete mai in mano gli elementi per per emettere un giudizio sull'altro. Soltanto il Padre Eterno è in grado di giudicare un essere umano e perciò tieni il becco chiuso, quindi l'essenza dell'orgoglio è nell'arrogarsi un giudizio sull'altro e io mi sono sempre opposto, ferocemente, tutto si è arrivato in me, dicendo tu non hai il diritto di giudicarmi, chiudi il becco oppure sparisco. Questa è l'essenza dell'orgoglio e non ne troverete una che coglie più nel centro. Tutto il resto è molto meno orgoglio che non arrogarsi di giudicare l'altro. Tu sei un eretico, ma che ne sai tu? Aspetta il giudizio universale e me lo dirà il giudice universale se sono un eretico o no. Tu ti erigi a giudice universale e dici: Sei un eretico. Ti, ti, ti proponi come misura della verità oggettiva, tu piccolo essere umano, ma sta zitto chiudi il becco. Questo è l'orgoglio. E non emettere giudizi sugli altri esseri umani non è umiltà, è semplicemente buon senso.
2: Le azioni però vanno prese per quello che sono, al di là di che le compie.
1: Sì, allora uno ha ammazzato un altro, fammi un giudizio su questa azione. Adesso voglio vedere se sei, se sei capace di sceverare l'elemento morale dove il giudizio di riverbero si riferisce alla persona e se sei capace di fare un giudizio soltanto sull'azione. Che azione Quattro è? Lo
2: fanno sempre gli avvocati quando cercano gli attenuanti per dire che quella persona è stata provocata e quindi
1: di fatto... No, no gli avvocati non ti dicono ti che dicono, eh, l'elemento morale qui non c'entra. Noi usiamo non il metro della morale, del bene e del male morale, ma il, me, il metro della legge. Noi usiamo... Col metro della legge, ciò che la legge ti consente di fare, ciò che la legge ti dice questo non lo puoi fare e se lo fai ti mettiamo in prigione. Quindi l'avvocato non viene con un criterio morale, viene con un criterio giuridico, che è ben diverso.
2: Il criterio giuridico nasce dal criterio morale? No, perché le leggi no. Se...
1: No, eh assolutamente. Sì, le leggi sono nate. Assolutamente. Leggi questo libro. Cultura... Ma non parlo
2: dell'Antico Testamento, le leggi sono no. nate come compromesso fra i costumi degli uomini. No,
1: se leggi il libro Cultura, Politica e Economia che abbiamo appena portato, lì Stein ti, 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 proprio ti descrive che uno degli elementi fondamentali della cultura degli ultimi secoli è la scissione assoluta tra il diritto e la morale, cosa che prima non c'era. Nell'umanità fino al XV secolo, secolo, diritto e morale erano una cosa sola. Negli ultimi secoli il diritto è andato per la sua direzione. Ciò che, ciò che, è, ciò che è consentito dalla legge, proibito dalla legge, non ha niente a che fare col bene e male morale intrinseci. Perché gli esseri umani hanno detto sul bene e il male morale, oggettivamente parlando, non ci intenderemo mai. L'etica, la cosiddetta etica. Quindi, quindi uno dei caratteri fondamentali della cultura dell'impoverimento degli esseri umani negli ultimi secoli è la scissione che è avvenuta tra il diritto che decide ciò che è permesso e ciò che non è permesso, che non ha nulla a che fare col fatto che sia moralmente, intrinsecamente buono o moralmente cattivo.
2: Non ho capito perché questa scissione potrebbe essere un dato di libertà, cioè lo stato etico fa paura a tutti in cui drogarsi è reato, per capirci.
1: E allora allora ti resta che il bene e il male oggettivi non ci sono più?
2: Dato che si millanta di essere teocratico o subteocratico o parateocratico, mi fa molta più paura di uno Stato che dice... eh, (coughs) che ognuno è responsabile delle sue azioni, non tanto...
1: No, no, il, il terrorismo... Questa è dice... libertà il terrorismo che ti impone il dogma che, che un bene e un male oggettivo non ci sono, non è meno, meno terroristico che, che, che un cammino conoscitivo che ti dice che l'essere umano è capace di, di, di cogliere sempre di più l'oggettività di ciò che è oggettivamente buono, nel senso che favorisce l'evoluzione umana e ciò che è oggettivamente, moralmente cattivo, nel senso che fa devolvere l'essere umano. Il terrorismo ideologico dello Stato moderno, dogmatico, feroce, ti impone che non ci deve essere una, una verità oggettiva. Non è meno terroristico di che, di un Tommaso Laquino che ti dice no, se la cerchi la trovi la, la verità oggettiva, quello ti nega addirittura di cercarla e ti taccia per un dogmatico se tu dici no, se la cerchiamo la verità oggettiva c'è. Allora chi è più terrorista, chi è più dogmatico, chi è più intollerante? lo Stato che ti proibisce di cercare la la realtà oggettiva perché ti impone il dogma che non c'è. Questo è un rimbambolimento assoluto degli spiriti umani. E questo dogma non è meno terroristico dell'altro. Perché quando ti presenti come uno che la cerca la verità e dice che c'è e la si può trovare sempre di più, ti sbatte fuori. Eravamo arrivati al punto della pace... E voi mi avete fatto fare questa, questa alta tensione sulla pace. Pace a voi. 20. E ciò dicendo mostrò loro, mostrò le mani e il costato. Gioirono i discepoli vedendo il Signore, Idontes ton curion. Uh, un inizio proprio di livello spirituale, nel senso che lo riconoscono come il Signore. Tommaso manca, Tommaso non c'è. 22, eh, 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 21, disse loro Gesù di nuovo, pace a voi, così come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Allora, qui abbiamo, di nuovo, da un altro lato, la struttura eh, trinitaria dell'evoluzione. Diciamo, eh, la prima parte è condotta dal padre, poi, nel tratto intermedio, nel tratto intermedio, il padre si ritira, Per far posto al figlio, padre figlio, e nella terza parte, così come il padre ha fatto posto al figlio, il figlio fa il posto all'individuo, qui scrivo individuo, quindi il Cristo termina sempre di più di essere un'istanza, una guida dal di fuori e vuole essere interiorizzato in modo che poi l'individuo vive un cammino di verità e un cammino di, di amore a partire dal di dentro, dalla libera volontà. La conduzione del padre è la conduzione delle forze di natura, la conduzione del corpo, con, con la C in italiano, non con la K, corpo. Diciamo nella sfera intermedia è l'anima, il Cristo lavora nell'anima umana e l'elemento portante non è più quello di natura ma è quello di cultura. Alla guida c'era il corpo, poi alla guida per un bel pezzo e e nel cristianesimo tradizionale eh, eh, la guida sono i pastori d'anime quindi c'è l'elemento animico al centro, tanto è vero che abbiamo detto che di spirito c'è quasi nulla, no? qui diventa eh, eh, diciamo, l'elemento portante, dominante, guidante dell'evoluzione, è lo spirito. Se il, il corpo, l'abbiamo riferito alla natura, l'anima l'abbiamo riferito alla cultura, lo spirito lo riferiamo alla libertà. L'osservanza delle leggi... È un elemento fondamentale di cultura, di comunanza, animica. Invece la libertà non conosce leggi generalizzabili che vengono da di fuori. Nella libertà ognuno crea mondi diversi. Ognuno si esplica, presupponendo naturalmente, non è, che, non è che con l'emergere dell'elemento individuale, dell'elemento libero, dell'elemento spirituale, non è che tutto l'animico e tutto il corporeo sparisce, tutte e due si fanno da base, prima ciò che è di natura si fa da base per l'evoluzione dell'anima, nella terza fase tutto ciò che è corpo, tutto ciò che è anima si fa da duplice base. Però l'elemento fondamentale di conquista, quindi di tensione, è l'evoluzione dello spirito, dello spirito individuale, nella libertà. E tutti e due questi mondi si fanno strumento. Quindi tutto tutto ciò che è di natura, tutto ciò che è corporeo, è moralmente buono per l'uomo nella misura in cui favorisce la libertà dello spirito dell'individuo, è moralmente cattivo nella misura in cui, compromette o impedisce l'evoluzione dell'individuo nella sua libertà e nel suo spirito, tutto ciò che è anima, tutto ciò che è il vissuto dell'anima, tutto ciò che è di cultura, quindi le leggi, i comandamenti, eccetera, è buono, moralmente buono, nella misura in cui vuole favorire e favorisce L'esplicazione, diciamo il germogliare dell'individuo nella sua libertà e nel suo spirito diventa moralmente cattivo, disumano, nella misura in cui non soltanto impedisce il fiorire della libertà individuale, ma non la vuole proprio, anzi la taccia di male morale in quanto prevaricazione, ecco l'orgoglio. La definizione della Chiesa Cattolica di orgoglio è il potere di questo mondo, il potere della cultura e il potere dell'anima che proibisce la dimensione dello spirito, colui che fa questo è la massima forma di orgoglio.